0: bodymo.nl slash moordkast om je via deze weg aan te melden. En wij hopen jullie daar weer terug te zien. Welkom bij deze nieuwe moordkast, de podcast waarbij ik je meeneem in verschillende mysterieuze moordzaken. Ik ben Dionne Slachter en samen met mijn broer Hendrik als sidekick duiken we in de waar gebeurde misdaad. Vandaag gaan we het hebben over de 16-jarige Marianne Vaatstra. Na een feestje op Koninginnedag fietst ze alleen naar huis en wordt de volgende dag vermoord teruggevonden. Het hele land is in shock, maar wie zou dit gedaan kunnen hebben? Van harte welkom alweer bij deze nieuwe aflevering van Moordkast. Ik zit hier natuurlijk naast mijn broer Henrik. Hey! Marianne Vaatstra, 1999, een keer een nationale zaak die we gaan bespreken vandaag.
1: Ja, ik, uh, ik kende deze zaak van Peter R. de Vries. Ik ook. Die heeft daar uh, veel aandacht aan geschonken, gelukkig.
0: Ik kan me dat ook nog heel goed herinneren, de afleveringen van Peter R. de Vries voordat de moord werd opgelost, voor degene die deze zaak... Uh, namelijk nog niet kennen, het is weer een opgeloste moordzaak. Het is denk ik wel een van de grootste en bekendere zaken die we in Nederland kennen. En de manier waarop het is opgelost, ja, heel bijzonder.
1: Ja, ja, een van de eerste in zijn soort in Nederland, uh, denk ik.
0: Vandaag trouwens een uh, ja, bijzondere aflevering van Moordkast. Want er staat op dit moment een documentaire reeks online op Discovery Plus van de zaak Marianne Vaatstra... En we hebben vandaag iemand te gast die ik uh, ga interviewen. En dat is de initiatiefneemster uh, van de documentaire reeks.
1: Ja, echt een super toffe docu hè, om te zien. Heel uh, mooi gedaan. Ik zeg tof, maar ik bedoel de, de, super interessant. En je wordt echt heel erg meegezogen, eigenlijk in het verhaal. Het is, het is echt heel mooi neergezet. Ik vind ook dat deze documentaire heel erg laat zien... Um, uh, wat de andere kant van een moord is. Dus, dus hoe de nabestaanden uh, erin meeleven, wie er meeleven, hoe, hoe groot dat eigenlijk.
0: Ja, ja wat, wat voor impact het maakt ja, op, op zo'n omgeving. Nou dat. Ja, Ja, het is echt heel indrukwekkend. Dus ben je benieuwd, zou ik zeker de moeite nemen om uh, de documentaire serie te gaan bekijken op Discovery+. Plus. En uh, aan het eind van onze podcast hebben we in ieder geval het interview met Linda Kramer, de initiatiefneemster... We willen u natuurlijk nog steeds oproepen om op ons te stemmen voor de Dutch Podcast Awards. Dit kan op podcastawards.nl. We zijn genomineerd in de categorie Verhalend.
1: Ja, zou heel tof zijn. We hebben echt uh, elke stem nodig.
0: Belangrijk is wel uh, dat je je e-mailadres invult. Dan krijg je een e-mailtje waarmee je je stem moet bevestigen. Als je dat hebt gedaan, dan telt je stem echt mee. Volg ons ook eventjes op onze Instagram... ...at moordkast voor extra beeldmateriaal. We laten jullie ook een stukje achter de schermen zien van Moordkast. Dus mocht je dat interessant vinden, volg ons vooral. Ja, Marianne Vaatstra. Ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen... ...met dit heftige, indrukwekkende verhaal. Marianne Imke Vaatstra wordt geboren op 10 augustus 1982... ...in Zwaagwesteinde... Dat is een klein dorpje in Friesland. Haar ouders zijn Bouke Vaatstra en Maaike Terpstra. Ze groeit op in een vrij rustig gezin, maar wel een heel groot gezin. Ze had twee oudere broers en drie oudere zussen. Ze was dus de jongste en als enige nog in huis. Dus ze was het laatkomertje.
1: Ja, dus die had echt wel het rijk, het rijk voor haar alleen altijd, hè? Ja. ja iemand vol leven was het, hè? Het was echt iemand die... Ja, echt geen uitdaging uit de weg ging. Die, nee. Ja.
0: Ja, iedereen omschrijft haar als een heel vrolijk meisje. Ze hield van het leven wordt beschreven als, uh, als iemand die super spontaan was, aanwezig. Hield van muziek.
1: Ja, feesten, ja, wat ja.
0: Waren typische Z tiener. Ja,
1: zes, van 16 houden. jaar hè.
0: Ja. ja. Later wil ze graag kapster worden en experimenteert dan ook uh, graag met verschillende haarstijlen. Het is een tienermeisje. Zoals je zou verwachten. Ze stond in de bloei van haar leven. Werd omringd door goede vrienden en vriendinnetjes. Vond het uh, inderdaad ook leuk om, uh, om te stappen. Het is dan 30 april 1999. Marianne is 16 jaar en had die dag gewerkt. En 30 april was het destijds nog. Zoals wij ook nog kennen. Ja. Ja, natuurlijk reden voor een feestje. Dus na haar werk... ...heeft ze afgesproken om naar Colum te gaan, om te stappen in de Paradiso Bar. Ze had toen verkering met een jongen, genaamd Spencer, een jongen van 18 jaar oud... ...en had met hem daar afgesproken. Verder is er nog een vriend van hem bij, een jongen genaamd Wietse. Nou, haar broer zet haar in ieder geval daar af, bij de Paradiso Bar... ...en na een paar uur besluiten ze alweer te vertrekken. Ja, die twee jongens hebben natuurlijk de hele dag door al gefeest... Die zijn al best wel een tijdje bezig. Hebben denk ik al wat meer drankjes op. En Marianne komt eraan. Iedereen is eigenlijk al veel verder met feesten dan zij.
1: Ja, ja dat is wel een rot moment om op een feestje aan te komen ook altijd.
0: Ja, dus... Maar, maar
1: zij moest werken, dus ja, zij komen later.
0: Dus dan duurde het ook niet meer heel lang. Volgens mij zijn ze daar een paar uurtjes geweest en vertrokken ze alweer. Rond één uur s'nachts vertrekken de drie met de fiets... en springt Marianne achterop bij haar vriendje Spencer... Ze fietsen met z'n drieën richting Buitenpost. Dit is de woonplaats van Spencer. En dat is een ritje geweest van zo'n vijf kilometer. Marianne zou eigenlijk met een taxi terug naar huis gaan. Uh, ze was namelijk bang in het donker. En doet dan iets wat totaal niet bij haar karakter past. Bij het station van Buitenpost stelen ze een fiets... waarop Marianne besluit daarmee naar huis te fietsen. Compleet Alleen, alleen. ja.
1: Ja, iedereen, hè? Iedereen zegt, maar dat kan niet. Zo was Marianne helemaal niet. Die deed dat niet. Die was overal zo, zo bang in het donker. Die zou dat nooit doen. Nooit.
0: De vriendje zou een taxi voor de regelen. Dat is niet gebeurd.
1: Nee, dus ze is op, op een gestolen fiets in de eentje terug naar huis gereden. Ja,
0: op een ja, verlaten landweggetje. Het was ook volgens niemand de bedoeling. Met iedereen was afgesproken, Marianne zou met een taxi naar huis worden gebracht. Ja. Dat is op een of andere manier fout gegaan. Nou, er was dus niks voor haar. En waarom ze uiteindelijk deze keuze heeft gemaakt, blijft onduidelijk. Het is dan ongeveer kwart voor twee in de nacht. Marianne neemt afscheid van de jongens. En dit is dan ook de laatste keer dat ze in leven wordt gezien. De volgende ochtend, het is zaterdag 1 mei... en de ouders van Marianne komen erachter dat ze niet thuis is gekomen die nacht... Vader Bouke belt in paniek de beste vriendin van Marianne om te checken of ze daar misschien is blijven slapen. Dit deden ze namelijk wel vaker na een avondje stappen. Nou, dat meisje dat heet Avi. Avi heeft ook best wel een prominente rol in de documentaire. Ze vertelt voor de allereerste keer over haar relatie en goede vriendschap met Marianne en wat voor impact de moord op haar heeft. Dit was de allereerste avond dat ze niet samen uitgingen. En Avi voelde meteen aan dat er iets goed mis was. Ze was heel ongerust. Ze belt haar vriendje op om samen naar Marianne te gaan zoeken. Ze stappen de auto in en rijden wat rond. Ze rijden dan bij Veenklooster... en op een gegeven moment ziet Avi iets langs de sloot glinsteren. Dit bleek het stuur van een fiets te zijn. De fiets lag in een greppel aan de Keningswei onder Veenklooster... En het vriendje van Avi besluit verderop in het aangrenzende weiland te gaan kijken of hij daar iets kan vinden. Hij vindt daar het lichaam van Marianne in het gras. En het is duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Ze ligt daar op haar buik, is deels ontkleed, haar keel is doorgesneden en ze is gewurgd met haar eigen BH. Later blijkt ook na onderzoek dat het meisje is verkracht.
1: Verschrikkelijk Moet het ook nog eens zijn dat je je beste vriendin vindt?
0: Ja, zij is wel in de auto gebleven. Ja, ja,
1: ja tuurlijk wel. Ja. Want haar
0: zusje, ja. die moest dus mee van, van de moeder van Avi. Ja. Dus Avi die bleef in de auto bij haar zusje zitten. Zodat het zusje in ieder geval niks zag.
1: Ja, die vriend is inderdaad gaan kijken, maar die heeft echt naar haar geschreeuwd. Van, uh, ja. Dat het uh, Marianne was.
0: Ja, de jongen schreeuwt het inderdaad uit. Laat zich vallen op zijn knieën. En schreeuwt naar Afi dat hij haar gevonden heeft. Ze schakelen de hulpdienst in en het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. En dan is de grote vraag, wie heeft dit gedaan? Marianne had geen vijanden. Dat zoiets gruwelijks met zoveel geweld op een tienermeisje in zo'n klein dorpje in Friesland kon gebeuren, daar waar eigenlijk nooit iets gebeurt, ja, dat was niet te bevatten. Iedereen was in shock. Er heerste een hele hoop woede, angst, onbegrip en natuurlijk een hoop verdriet. Ja, kinderen die dan dezelfde leeftijd hadden als Marianne... Ja, werden constant in de gaten gehouden hè, door hun ouders.
1: Ja, er verandert wat hè, in, in zo'n zo dorp helemaal. Uh, omdat daar eigenlijk nooit wat gebeurt. Natuurlijk fietst iedereen met, met elkaar mee in het donker. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de rest redelijk onbezorgd was. Het is zo groot uh, allemaal in de media geweest. En iedereen heeft zo uh, kunnen meeleven met deze, met deze zaak dat iedereen is daar ook voorzichtiger van geworden, denk ik.
0: Het heeft in ieder geval een heleboel impact gemaakt, zowel Friesland als het hele land. Bij de begrafenis van Marianne tekenen maar liefst 1500 mensen het condoleancesregister. Iedereen leeft mee en heel zwaag Westeinde hangt de vlag stok. Er komen maar liefst 700 mensen hun laatste eer bewijzen op haar begrafenis.
1: Ja, ik probeer daar de goede woorden voor te, zo voor te zoeken. Maar ik vind het toch ook uh, iets moois dat, dat, dat het toch een hele heftige gebeurtenis... ook weer heel erg verbroedert daarna.
0: Ja, ook wordt er dan een stille tocht gehouden ter ere van Marianne. En iedereen wordt opgeroepen om mee te doen. Ze hadden zo'n duizend mensen verwacht hè, bij die stille tocht. Maar vanuit het hele land liepen mensen mee uit respect voor Marianne. Uiteindelijk lopen er tussen de 15 en 20.000 mensen mee... in die stille tocht. Dat is echt heel veel. Daar ja. waar duizend mensen zijn verwacht. Mm -hmm. Het hele land was in de greep van de zaak. Zoveel mensen waren geraakt. Er zijn ook beelden van, hè? dan zie je al die mensen met witte ballonnen die ze oplaten. De straten zijn gevuld met mensen. Het is echt een heel indrukwekkend gezicht.
1: Ik kan niet anders dan dat de, dat de moordenaar ook die beelden heeft gezien... Als je ziet dat het echt iedereen bezighoudt en iedereen, iedereen is te verdrietig om. En, ja, dat heb jij gedaan. Hoe, ja, hoe
0: kun je daarmee leven? Ja, precies. Na de moord is er meteen een recherchebijstandsteam opgezet om aan de zaak te werken. De omgeving wordt onderzocht en ze gaan uit van één dader. Nou, daar waar Marianne gevonden is, het is een weiland met bomen en veel gras... En aan de loopsporen konden ze zien dat twee mensen het, ja, het weiland waren ingelopen... en er was één spoor... Dat terugliep. Dat terugliep, ja. Dus dat, ja, ze gingen echt uit van één dader. Ja,
1: dat is ook dan heel logisch.
0: Verder worden heel wat sporen op het lichaam aangetroffen... en wordt er ook heel wat DNA veiliggesteld hè, van de dader. Dit is dan echter ook het enige spoor wat de politie van de dader heeft. Daar moet je dan uiteraard nog de juiste persoon bij vinden... En dat is niet vanzelfsprekend.
1: Ja, zo belangrijk, dat DNA. Dat, je, ja. je hebt in principe heb je, uh, de code, alleen die moet je nog zien te kraken. Dat, je die, moet
0: een match uh, nog vinden. Je moet
1: een match vinden met, met dat, maar je hebt dus al een, een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn.
0: Meerdere scenario's gaan dan door je heen. Is ze door iemand van de fiets getrokken? Passeerde iemand haar of had ze toch wellicht met een andere jongen afgesproken? Ze was natuurlijk alleen naar huis gefietst, wat wel helemaal ja, buiten haar patroon viel. Ja. Ze dachten nog wel eventjes van, zou het kunnen zijn dat Marianne daar met iemand had afgesproken? Ja, heeft ze de dader gekend? Ja, ja. Ja, van alles gaat er door je heen.
1: Maar ook in het dorp gaan er ook gewoon heel erg veel verhalen leven onder elkaar. En de een zegt iets en dat wordt door de ander overgenomen en het wordt steeds groter.
0: Ja, mensen waren heel erg geraakt, kwaad. En ze wilden heel graag snel een dader vinden. Je ziet dat de mensen dan graag het heft in eigen handen nemen. Ja. Ja. Er werd dus van alles gedacht en geroepen. Niet alleen onder het volk, maar ook door de media. Het onderzoek verloopt verder traag en moeizaam. En de politie heeft weinig om mee te werken. En kijken dan ook naar meerdere scenario's. Het gebeurde allemaal in een klein dorpje op het platteland. En dat is iets waar ja, heel veel mensen niet bij konden met hun hoofd van... Hoe is dit mogelijk? Dit hoort een veilige plek te zijn waar iedereen elkaar kent. Wie is nou tot zoiets gruwelijks in staat? En al snel richten de bewoners uh, zich op een asielzoekerscentrum. AZC, de poelplaats. Daar wonen zo'n 400 vluchtelingen. En ligt ongeveer een kilometer van de plaats delict af.
1: Ik snap dat er een zondebok uh, gezocht wordt. En als die niet te vinden is, dat, die, uh, dat het misschien het AZC een makkelijk uh, doelwit is. Ik vond het ook wel heel erg, want we hebben ook te maken met mensen die uh, zelf gevlucht zijn. En dat is niet om, om hele fijne redenen, zeg maar. De mensen van dat dorp, die hadden, die hadden echt zoiets. Maar het, het kan niet iemand van ons zijn, dus moet het wel ja. iemand van het AZC zijn. De
0: woorden zijn letterlijk geweest, dit is niet westers. Een keel doorsnijden is iets, dat kennen we hier niet. Nee, het kan is... onmogelijk gebeurd zijn door iemand onder ons. Ja. Het was 1999. Mensen waren in deze omgeving nog niet gewend aan mensen van andere afkomst. Uh, dit waren vluchtelingen met trauma's en spraken de taal ook niet. Dus voor de bewoners in Friesland was het al snel zo klaar als een klontje. Dit uh, gerucht wordt dus aangewakkerd en dit is iets wat steeds meer aandacht krijgt en ook gevoed wordt door de media. Er wordt veel gesproken en gespeculeerd en er heerst natuurlijk een hoop verdriet... Maar vooral ook veel woede. Deze woede wordt afgereageerd op de vluchtelingen die daar uit dat asielzoekerscentrum kwamen. De mobiele eenheid moest zelfs worden ingezet om dat AZC te beveiligen. Ja, mensen zouden echt gedreigd hebben om Monotov cocktails naar binnen te gooien. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Het blijft rustig, maar het was wel een dreigende situatie. Wat wel naar voren kwam, is dat Marianne ruzie scheen te hebben gehad... Met een 15-jarige asielzoeker genaamd Vaak. Marianne was uh, hem in een bar tegengekomen, een paar weken voor haar moord. En hij had met haar willen dansen. En dit zou ze hebben afgewezen. Hij voelde zich uh, beledigd. En hij had een beweging met zijn hand voor zijn keel van rechts naar links gemaakt. Van ik maak je af.
1: Ja, alsof hij de keel door ging snijden.
0: Ja. En zeker toen dit verhaal naar voren kwam, dachten mensen. Nou, 1 en 1 is 2. Ja, ja, zeker. Dit is hem. Vaak zou daarnaast al eerder meisjes hebben lastiggevallen en zelfs hebben misbruikt. Dus de pijlen waren al snel op hem gericht. De jongen wordt verhoord en bevestigt ook eigenlijk van ja, dit is gebeurd. Dit heb ik gedaan in die ja. bar. Uh, ja Zijn DNA wordt afgenomen om te kijken of er een match is. Maar dit bleek niet de daden te zijn na het vergelijken van dit DNA.
1: Zo, had... zo fijn hè? dat dat er dus gewoon is. Want anders had ja. hij misschien echt gewoon misschien vastgezeten voor. Je weet het niet hè? Nee.
0: Dan wordt er nog een verdachte aangehouden, de 32-jarige Piet S. Hij komt uit Zwaagwesteinde en dit vindt plaats zo'n twee maanden na de moord. Een getuige zou hem, de bewuste nacht, onder het bloed hebben gezien toen hij thuis kwam. Dit was zijn buurman die die tip gaf. Maar dit verhaal bleek compleet uit de lucht gegrepen te zijn. Dit had die buurman gewoon over Piet verzonnen.
1: Want... Ja, dat kan toch niet? Bizar, toch? Daar moet toch ook gewoon uh, zelfstraf op staan? Ja. Die man, die wordt dus nu nog wel eens scheef aangekeken. Ja, Piet
0: heeft er heel veel last van gehad. Ja. ja, want ze hebben zijn DNA vergeleken. Dat bleek geen match te zijn. Maar toch werd hij met de nek aangekeken.
1: Ja, je maakt gewoon echt iemands leven gewoon, uh, gewoon stuk.
0: Ja. Het heeft heel veel impact op hem gehad. Waar haal je het lef vandaan?
1: Ja, je, je doet er een hoop mee, maar absoluut geen goed. Nee. nee, echt niet.
0: Het onderzoek loopt dan al vrij snel vast... En de politie onderzoekt alles wat ze konden. Dan uiteindelijk wordt er een melding gedaan van een wandelaar langs een spoor. Hij is zelf naar de politie gekomen om aan te geven dat hij die wandelaar was. En deze man zou meerdere mensen hebben verteld dat hij iets verschrikkelijks op zijn kerfstok heeft. Hij heeft erge dingen gedaan. Hij wil zijn hart luchten, maar hij durft niet te zeggen wat het precies is. En ook hiervan werd gedacht, misschien is dit hem wel. Uiteindelijk bleek het een verwarde man te zijn. En ook zijn DNA kwam niet overeen. Maar toch dachten ze eventjes uh, dat ze hem hebben. Ja, hadden. we hebben hem, ja. Dat denken ze eigenlijk wel meerdere keren in deze zaak. Mm -hmm. Maar het is echt domper op domper.
1: Ja, vooral ook voor die, voor die familie. En dat, dat laat die documentaire ook zo goed zien. Hoe, hoeveel pijn dat doet.
0: Ja, er komt een heleboel emotie bij kijken. Die ouders zijn echt ten einde raad. Pakken echt alles wat ze pakken kunnen. ja. En te begrijpen ook, het gaat hier om je dochter die op een gruwelijke manier vermoord is. Je kunt je niet voorstellen wat dat als ouder moet doen. Zo zijn er in het onderzoek ja, heel veel tegenslagen. En het onderzoek duurde en duurde maar. En uiteindelijk bijt Peter Erde Vries zich ook vast in de zaak.
1: Ja, die vader van haar die heeft al eigenlijk vanaf het begin gevraagd aan Peter: uh, van joh, wil jij alsjeblieft met de zaak bemoeien? Want als de politie het blijft doen, dan gaat het niet opgelost worden.
0: Ja, Peter R. de Vries, die wilde hem heel graag helpen. Maar die heeft Bauke toen gevraagd van... joh, geef de politie wel even de kans om het op te kunnen lossen. Die weet, is er binnen een paar weken een oplossing... heb je mij helemaal niet nodig. Dus ja, met pijn in zijn hart heeft hij het ja, toch even het moeten laten zoals het is.
1: Ja, ja, de politie de ruimte geven om de onderzoeken te doen. Ja, ja. Maar
0: wanneer de zaak zou vastlopen... beloofde Peter zeker voor hem klaar te staan. Ja. Ondertussen bleef het gerucht over het AZC vel overeind staan, maar de politie heeft geen reden om dit verder te onderzoeken. En dit geven ze ook aan bij een persconferentie, dan doet de burgemeester het woord en zeggen ze dat ze afstand doen van het idee dat het een asielzoeker kan zijn. En zo groeit de woede weer onder het grote publiek. De mensen hebben het gevoel dat uit politiek belang het AZC niet wordt meegenomen in het onderzoek om protesten tegen vluchtelingen tegen te gaan, et cetera. Ja, dus er wordt nog even gedacht aan een complot. De woede, die uh, was echt een, werd die alleen was maar groter en groter. Het is echt boos, hè? Ja. Ja. Toch besluit de politie uiteindelijk onderzoek te gaan doen naar het AZC. en er komen erachter dat twee mannen de avond van de moord op Marianne... niet zijn teruggekeerd naar het AZC. Ze waren ook nergens meer te vinden... en verblijven waarschijnlijk in het buitenland, dus zij werden al vrij snel verdacht.
1: Ja, logisch ook.
0: Ben je misschien op de vlucht?
1: Ja, want de AZC wist ook echt niet waar ze, waar ze dan heen waren.
0: Dit is dan ook het punt dat Peter R. de Vries bijspringt. Hij wijdt zijn eerste uitzending aan de zaak... en laat de foto's van de mannen zien in zijn aflevering. In de hoop dat de mannen worden opgespoord. Het zijn de 26-jarige Ali en 19-jarige Mohammed. Er werd een internationale zoektocht opgezet... En er werd ook een opsporingsbevel uitgevaardigd. Dus ik kan me voorstellen dat dit alleen maar die woede voedt.
1: Ja, van zie je wel. Het is er toch één ja. of zo. Ja, dat, dat zou je dan, ja.
0: Dan wordt er een voorlichtingsavond gehouden in een sporthal in Kolm. Het contract van het asielzoekerscentrum zou aflopen. Dus dat asielzoekerscentrum, de boelplaats, wat zo dicht bij de plaatsen ligt. Ja, die voorlichtingsavond zou gaan over de nieuwe locatie waarop het AZC zich zou gaan vestigen. De hal stond vol met demonstranten. Wel 500 mensen uh, ja, die tegen dit hele idee waren. Zij vonden dat het AZC gewoon helemaal moest verdwijnen.
1: Ja, en dit ging ook nog om een permanente plek, hè? Dus, dus die mensen waren hartstikke boos.
0: Ja, alles stond op spanning en een uur voor aanvang stonden mensen buiten al hevig te protesteren... met heftige toespraken. Ze beschuldigen de vluchtelingen... van alles wat je maar kunt bedenken. Overlast... intimidatie... diefstal... verkrachting... en moord.
1: Ja, op een gegeven moment zit die hele... menigte te schreeuwen. Ja, moord, moord, ook nog moord.
0: Ze roepen dan ook met z'n allen... in koor... AZC... weg ermee. Het is uh, superheftig...
1: Nee, het is, het is alsof, alsof het AZC de schuld is van uh, de dood van Marianne Vaatstra... en dus de pijn van uh, iedereen daar. En daar zijn ze zo boos om. Dus was dat AZC er niet geweest, nou, dan had Marianne ook nog geleefd. Dat was volgens mij een beetje te, het idee daar. En daarom waren ze ook zo kwaad.
0: De emoties liepen heel hoog op. Mm -hmm. Zeker omdat de vader van Marianne Vaatstra dan ook nog het woord doet. Het was uh, extreem beladen allemaal... Dan begint die voorlichtingsavond en de burgemeester die komt binnen, die doet zijn verhaal en dat begint vrij rustig. Maar zodra de regiomanager aan het woord kwam, werden zij met eieren bekogeld. De avond liep uit op één grote chaos en er stond een geduw en getrek en de burgemeester en andere sprekers moesten echt worden beschermd en weggehaald. De bijeenkomst werd afgeblazen.
1: Ja, het was zo agressief daar.
0: En dan op een gegeven moment wordt Ali gevonden in Istanbul... ...en hij wordt door de Turkse politie ingerekend. Het DNA kon nu eindelijk worden vergeleken. Zou dit dan de dader zijn? Maar nee. Ook Ali was het niet.
1: Nee, weer niet. Nee.
0: Het was blijkbaar toeval dat deze twee mannen die avond zijn vertrokken. De politie zit op dit punt echt met de handen in het haar. Alles wees erop dat deze verdachte voortvluchtig leek te zijn... Dit was gewoon totaal niet het geval. En omdat Ali niet de dader was... lieten ze de verdenkingen op de 19-jarige Mohammed... waarvan ze dachten dat hij de handhanger was, ook gaan. Ja, tot zover het onderzoek in het AZC. Meer viel er eigenlijk ook niet te vinden daar. Er was echt niks wat, uh, wat erop leek dat dit uit het AZC zou komen in ieder geval.
1: Nee, maar dan begin je ook gewoon wel weer bij af als politie zijnde.
0: En vanaf dit punt gaat Peter R. de Vries een grote rol spelen in de zaak. Want nadat het onderzoek weer vastloopt, probeert hij een jaar na de moord op Marianne een grootschalig DNA-onderzoek van de grond te krijgen. Dit verzoek dient hij in bij de Leeuwarder rechtbank, maar wordt afgewezen. Ja, in de tussentijd had zo'n grootschalig DNA-onderzoek al voor doorbraken gezorgd in het buitenland. En Peter wilde dit onder de aandacht brengen, van wellicht is dit wel de sleutel tot de oplossing van de moord op Marianne Vaatstra. Het werd uiteindelijk afgewezen omdat ze de meerwaarde er niet van inzagen. En volgens de wet was het ook lastig om in te voeren. Dat klopt, ja. Zo'n grootschalig DNA-onderzoek kost natuurlijk enorm veel geld. Ze zagen dit ook wel een beetje als een privacy-schending... of principieel dat het niet helemaal lekker zat, omdat...
1: Ja, je wordt toch als verdachte aangemerkt eigenlijk als je uitgenodigd wordt.
0: Ja, of dat, dat gevoel krijg je, ja. terwijl dat niet zo is. Ja. Uh, de rechter vond een DNA-onderzoek moet alleen uh, gericht zijn op een verdachte... Ja. Maar Peter was in ieder geval wel blij dat hij dit onder de aandacht kon brengen op deze manier. Zeker. Op zijn minst. Ze hebben in het jaar 2000, dus een jaar na de moord, wel zo'n 150 mannen opgeroepen om DNA af te staan. Het ging dan om personen uit de kennissenkring van Marianne. Mensen die in de buurt wonen, die bekend stonden als een zedendeliquent in het politiedossier...
1: Ja, de politie kreeg ook echt maar 150 man, kregen ze, terwijl ze zelf ook zo graag grootschalig wilden doen.
0: Ja. ja, dit leverde dan ook niks op. De dader zat er niet bij, bij deze 150 mannen.
1: Nee, maar 150 is natuurlijk ook zo weinig.
0: Ja. We gaan er weer wat jaren voorbij. En op een gegeven moment wordt het DNA op zichzelf onderzocht... om te kijken wat voor profiel komt hieruit rollen. En dan blijkt dat de moordenaar van Europese afkomst blijkt te zijn... De theorie dat iemand ja, uit het AZC dit gedaan zou moeten hebben... dat valt natuurlijk compleet in duigen. En ze denken vooral aan iemand die daar dan in de buurt moet hebben gewoond.
1: Heel veel mensen hebben dat AZC verdacht en het, het moest wel dat zijn. Ja, en, en dan zou het misschien wel je buurman kunnen zijn of zo.
0: Nou, daar ga je wel aan denken, hè? Dat is eng. En dan staat het onderzoek eigenlijk heel lang stil. Elke tip is nagegaan... Alle verdachten, mogelijke verdachten, zijn gecheckt. Gekeken of er een DNA-match is. En er was eigenlijk niemand meer. En toen vond er in 2012 een wetswijziging plaats... zodat dat grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk werd gemaakt.
1: Dat was aan de hand van Peter de Vries, hè? Zijn er, uh, ja? van, van, van zijn kort geding, zeg maar.
0: Ja, daar waar hij zo op hamerde in het jaar 2000... Ja. kon twaalf jaar later eindelijk mogelijk worden gemaakt...
1: ...werden de Kamervragen gesteld veel dit moet makkelijker kunnen. Ja. En dat is dus gebeurd.
0: Op 29 september 2012 begon een DNA-verwantschapsonderzoek... ...dat in een straal van 5 kilometer vanaf de plaatsdelict werd gehouden. Dit gebeurde onder ruim 8000 mannen. Nou, dit ging dan op vrijwillige basis. De mannen werden opgeroepen door middel van een uitnodiging. Er werd wangslijm, vlies, afgenomen en...
1: Ja, dan denk je vrijwillige basis. Wie, welke moordenaar komt er nou naar zijn? Uh, ja, wie komt er nou naartoe? Maar stel dat je een neef of een broer of, of, of uh, wat dan ook bent van de dader, dan is dat dus te zien in jouw DNA. Dat dat, ja, dat jij deels gelinkt bent aan de dader. Ja, dus ja, is erbij. het iemand van jouw familie? Ja. Dus iedereen wilde daaraan meewerken.
0: Ja, op oude beelden is ook te zien. Worden mensen geïnterviewd? Wat vind je hier nou van? Dan denken mensen wel van ja, ik vind het wel spannend. Ze beloven DNA daarna wel te vernietigen. Maar misschien sta je wel voor eeuwig in die database. Uh, maar ik ga het toch doen, want ik wil dat deze zaak wordt opgelost. Ja. Er zijn echt heel veel mannen komen opdagen. Maar liefst 90 procent.
1: Ja, dat is echt heel veel. Ja. Er werd ook een man geïnterviewd, die werd gevraagd. Ja, maar wat nou als, als het iemand van je familie is? Dan wil ik het ook weten, want dan moet hij zitten. Ja. Zoiets. Dan moet hij zijn ja. straf uh, krijgen. Ja. En dat heerste daar allemaal wel. Ja, ja.
0: Hele, ja die saamhorigheid. Ja. Van we gaan het met z'n allen doen. Uiteindelijk komen dus meer dan 7000 mannen op dagen. Ongeveer 700 mannen weigeren. Maar wanneer ze rond de 4000 DNA profielen hebben onderzocht... wordt er ineens een match gevonden. 100% is dit de DNA van de dader. En dus hij,
1: de dader heeft zich gewoon zelf...
0: Hij was op vrijwillige basis daar naartoe gegaan... Ja. Het gaat hier om de 45-jarige Jasper S. Hij woonde in Oudwouden, zo'n 2,5 kilometer vanaf de plaats ligt, En hij woonde daar op een boerderij. en was een melkveehouder. Had dus een boerderij, met allemaal koeien. Was getrouwd en had ja, twee kindjes. nog
1: kinderen ook, ja.
0: Het besef dat dit iemand is die daar al die tijd heeft gewoond, dat komt hard binnen. Een boer daar, in de buurt.
1: Een hele vriendelijke man, een hele rustige man. En dit zeggen alle ja. buren van, uh, van hem.
0: Goede vader. Hulp. Iemand die hard werkte, ja. Ja. kon inderdaad altijd hulp aan hem vragen. Ja, de oplossing lag dus altijd ontzettend dicht bij huis. En al die tijd had Jasper zijn mond gehouden. Ja, hij was er ook bewust van dat toen hij zijn DNA ging afstaan, dat hij wel als dader eruit zou komen. Maar wist dat dit niet te voorkomen was omdat zijn familie ook zou meedoen aan het DNA-onderzoek.
1: Ja, ik kan moeilijk zeggen tegen je broer van, hé, hey, uh, uh, wil je even niet gaan of zo? Ja. Nee, ja, het maakte hem toch niet meer uit, denk ik. Nee. Voor mij was het of, of vluchten ja, of, of blijven en, en uh, in je straf ondergaan.
0: Hij, hij verklaart dat hij al die tijd heeft gezwegen om zijn gezin de ellende te besparen. Ja, het strafproces tegen Jasper S. begon op 28 maart 2013, 14 jaar na ja, de moord.
1: was er nu 30 geweest.
0: Ja. De officier van justitie hield hem voor volledig toerekeningsvatbaar en de strafeis van het OM bedroeg 20 jaar. En op 19 april 2013 veroordeelde de rechtbank in Leeuwarden Jasper S. tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor verkrachting en moord. Jasper krijgt nog het laatste woord... en geeft aan dat hij erg veel spijt heeft... van zijn daden. En dit zijn dan zijn letterlijke woorden. Ik besef dat ik de familie Vaatstra... niet de duidelijkheid heb kunnen geven... waarop ze hadden gerekend. Ik hoop dat ze met mijn bekentenis... en mijn veroordeling... een stukje van dit alles kunnen afsluiten.
1: Ik vond het zo verschrikkelijk... dat, die, sowieso, dat de familie en vrienden... dat die zo lang hebben moeten wachten... Maar dan ook nog eens moeten horen hoe het gebeurd is, tot in detail.
0: Ja, alleen hij geeft niet ieder detail. Nee. En dat is echt het, het frustrerende is, hieraan.
1: Het is heel duidelijk, hè. Dat hij, hij probeert een moord met voorbedachte raden. Probeert hij, probeert hij te ontlopen.
0: Zijn verhaal over de desbetreffende avond luidt als volgt. Zijn vrouw en kinderen zijn naar bed gegaan en Jasper zou slapen op de bank.
1: Ja, de koeien zouden afkalveren, zoals dat... Uh, of zoals hij dat in ieder geval noemt. Uh, en daarom sliep hij uh, daar.
0: Ja, het was een drukke tijd voor hem. En Jasper pakt dan wel eens midden in, in de nacht zijn fiets... geeft hij aan... om zijn hoofd leeg te maken. Dan gaat hij een rondje fietsen. Om gewoon eventjes de rust op te zoeken. Er was al een tijd geen intiem contact geweest... tussen hem en zijn vrouw. En zijn werk, dat gaf heel veel stress. Zij dus ging er af en toe op uit... Nou, dat fietsen deed hij dus vaker. Maar maakte dan wel eens een stop in Groningen om een sekswerker te bezoeken. Dus het doel van dit ritje op de fiets had soms een andere uitkomst. Hij kwam tijdens het ritje deze avond op de fiets Marianne tegen. En vanuit het niets schoot het door zijn hoofd.
1: Jij bent van mij.
0: Jij bent van mij. Hij trekt haar van haar fiets. en doet een arm voor haar mond. En trekt haar het weiland in. Zij beet hem in zijn arm. Op een gegeven moment beet Marianne hem in zijn arm. Hij denkt zelf dat dit een trigger was om zijn mes te pakken en haar hiermee te bedreigen. Hij begint haar in het weiland te misbruiken en te verkrachten. Ja, en toen hij bezig was, kreeg hij ineens het besef. Van waar ben ik mee bezig? Mijn gezin, mijn werk, mijn toekomst, alles. Als dit meisje gaat praten, dan is alles voorbij, ben ik alles kwijt. Hierop besloot hij Marianne te vermoorden in de hoop ermee weg te komen. Dit is in ieder geval zijn verklaring. De politie denkt dat de handeling niet zo spontaan is geweest. En dat hij wel degelijk het plan had om iemand te vinden. En dat die plek ook zo zorgvuldig is gekozen.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen inderdaad. Die, die plek, elk weiland is, is gewoon redelijk open. Maar deze heeft precies zo'n inkeping waar je dan net niet gezien wordt achter bomen. Um, ja, het is beschut. Dit kan niet... Toevallig geweest zijn. Dat je, dat je haar, haar toevallig daarheen hebt meegenomen.
0: De politie denkt inderdaad dat hij daar uh, iemand heeft staan opwachten. Met wel degelijk het plan. Om een meisje van de fiets te trekken. Ja. Die gaten in zijn geheugen. Het hele verhaal van wat Marianne als laatst heeft gezegd. Ja, dat geeft hij niet prijs. Dat vind ik ontzettend kwalijk. Kijk je bent er toch al bij. Je gaat zitten. Vertel dan het hele verhaal. Ja, maar je hebt het ook
1: zo lang, heb je het gewoon voor je gehouden. Ja. Je ziet dat iedereen in het land ermee bezig is. Het komt op tv. Het lijkt me enorme druk geven. En enorm, ook de hele tijd afwachten van... Oh, hebben, hebben ze me al, zijn ze me al op het spoor? Komen ze me al ophalen? Dat is zo, zoiets.
0: Die man heeft natuurlijk ook een heel gezin. Die hebben dat al die tijd nooit doorgehad. Die vallen ook ineens in een zwart gat... Uh, een vader die wegvalt, die ineens een moordenaar blijkt te zijn. Nou, Ik zou zeggen, bekijk de documentaire op Discovery Plus zelf. Het is echt een prachtige, vierdelige serie.
1: Ja, vandaag op vrijdag is de, is de vierde aflevering online gekomen. Hè? Dus ja. je kan hem meteen helemaal, uh, helemaal kijken.
0: Ja, mocht je het nog niet gedaan hebben. Alle vier de afleveringen staan vanaf vandaag online. Ik heb dan nog een interview gehouden met de initiatiefneemster van de documentaire reeks, Genaamd Linda Kramer. En ik ben heel benieuwd hoe dit voor haar is geweest. En of ze nog wat meer kan vertellen hierover. Dus daar gaan we maar heel snel naar luisteren. Nou, ik zit hier naast Linda Kramer. Ja. De initiatiefneemster van de documentaire reeks op Discovery+. Plus Over Marianne Vaatstra. Wat was jouw rol binnen de documentaire?
2: Nou, eigenlijk zijn wij... Um, ik, nou ik denk anderhalf jaar geleden, uh, naar Discovery gestapt. Uh, ik samen met, uh, met een collega van mij. Omdat we dachten, we zagen overal om ons heen... Uh, dat True Crime series ja, als paddenstoelen uit de grond uh, schoten. Maar ook dat we zelf, samen op de bank allemaal... toch, heb je gisteravond die serie gezien? Heb je dat nog gezien? En toen zaten we met elkaar en toen zeiden we van... eigenlijk is het heel gek dat het in Nederland nog helemaal niet zo veel gedaan wordt of eigenlijk bijna niet gedaan wordt. En uh, toen zijn we met elkaar gaan brainstormen en denken... nou ja, wat is eigenlijk de, 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 de zaak waarvan wij allemaal zeggen... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat was dit voor een bijzondere zaak? En toen kwamen we eigenlijk allemaal uh, bij Marianne Vaatstra uit. Mijn eigen persoonlijke uh, link met die zaak is dat in de tijd dat Marianne uh, vermoord werd was ik ook een meisje van 16 of 17 jaar. Dus ik heb die zaak eigenlijk altijd heel van dichtbij gevolgd. Um, maar wat het uh, grappige eigenlijk was... was toen we het daar met elkaar over hadden... Hè, van, nou ja, Marianne van Aatstra, interessante zaak, heftige zaak. Toen zeiden we... die zaak is opgelost, toch? Maar toen wist niemand eigenlijk meer precies... hoe die nou was opgelost... wat nou de deta details waren. En toen dachten we eigenlijk allemaal van... ja, als wij dat al niet meer weten... Uh, dan zijn er dus heel veel mensen die dat niet meer weten. En hoe mooi zou het zijn als we dat verhaal gewoon helemaal in één keer kunnen vertellen... want we waren daar inmiddels ook wel achter... dat er heel veel geschreven en gezegd is over de zaak... maar dat, uh, dat het nooit uh, in één verhaal helemaal verteld is. Ja, ik mis dat ook wel vaak in Nederland, moet ik
0: zeggen. Ja. En zeker in deze zaak en de manier waarop die natuurlijk is opgelost... en hoe die is opgelost. Ik had hetzelfde vlak voordat ik hem ging kijken. Ik wist het ook niet meer helemaal.
2: Nee. Dat vond ik eigenlijk wel echt heel erg. En toen wij, dus vervolgens, die zaak uh, in die zaak gingen duiken, met mensen gingen praten. Toen bleek ook dat dat zeg maar, voor heel veel mensen. die zeiden: Van. Uh, dat is voor ons zo belangrijk. Dat die zaak. en eigenlijk mag ik niet eens zeggen: de zaak. want dat is natuurlijk. Eigenlijk heel gek dat je over een persoon, namelijk een meisje van 16, Marjanne Vaatstra, de hele tijd praat als de zaak. Mm -hmm. uh, maar het is voor heel veel nabestaanden en voor mensen die er heel dichtbij hebben gestaan, heel belangrijk dat dit verhaal nooit vergeten wordt. Dat was eigenlijk nog wel een reden te meer waarvan we dachten, dit, dit mag niet vergeten worden en, en dat gebeurt dus wel. Dus we moeten, we moeten over deze zaak gaan vertellen. Ik denk dat jullie daar uh, ja, iets heel moois
0: van hebben gemaakt. En dat doel ook zeker hebben bereikt om dat verhaal heel mooi neer te zetten.
2: Ja. Wat is hetgene wat deze zaak zo speciaal maakt? Nou, Ik, ik denk dat dat een aantal factoren zijn. Dus het, het was aan de ene kant een moord die plaatsvond op het Friese platteland... waar normaal gesproken ja, eigenlijk nooit wat gebeurde. Dus direct na de moord zeiden heel veel mensen van... nu komt het ook hierheen. Het, waarmee ze bedoelden van de criminaliteit die komt... Uh, onze kant op. Het was een, echt een barbaarse moord. Haar keel was uiteindelijk doorgesneden. De keel van Marianne was doorgesneden. Dus dat zorgde ervoor dat het ook heel snel landelijk groot nieuws werd. En uh, ik denk dat er een aantal dingen waren ook politiek gezien. Dus de, 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 er zat in de buurt van de vindplek van Marianne, waar ze vermoord is, daar zat een asielzoekerscentrum. Dat was toen ook al, zeg maar, lag dat gevoelig. Dat lag in die, die omgeving, lag dat gevoelig. En er werd eigenlijk... Door de manier waarop ze werd vermoord. direct gewezen naar het AZC. En daar ontstond een enorme rumoer en commotie omheen. En ik denk dat dat er allemaal voor heeft gezorgd. dat het heel snel een soort landelijke uh, zaak werd. Van ons allemaal eigenlijk. Ik denk dat het bij heel veel mensen ineens tot het besef kwam het had ook mijn kind kunnen zijn, het had ook mijn dochter kunnen zijn. Ik woon ook op het platteland en dus dus het sprak zeg maar voor heel veel mensen kwam het heel, heel snel heel dichtbij. Ik denk dat er toen nog ook
0: net wat meer vertrouwen was in de mensheid. Ja, dat denk ik ook. En die is dan in één klap verdwenen, ja. zeker in zo'n dorpje waar nooit wat gebeurt. Nee. Maar het
2: weet je wat ik wel het hele gekke vind? Is dat eigenlijk die hele zaak en, en die hele moord op Marjana Vaatstra... nou ja, misschien niet eens het gekke... maar eigenlijk het ontluisterende is... dat datzelfde had vandaag de dag ook kunnen gebeuren. Ja. En dat vind ik eigenlijk... dat vind ik het ook het trieste daarvan. Wij zeggen nog steeds tegen onze kinderen... Uh, ga maar, tegen onze dochters... nee, ga maar niet alleen op de fiets. Dat is niet veilig. Dat moet je niet doen. Dat was in die tijd ook zo. De vader van Marjana zei... nee, je moet niet in je eentje op de fiets gaan. En er is dus in al die tijd... Niets veranderd. We zeggen dat nog steeds tegen onze dochters. Wat eigenlijk, als je erover nadenkt, natuurlijk... Van de zotte is, we zouden eigenlijk allemaal tegen ja, onze zonen is. moeten zeggen... Hou je poten thuis. Ja. Want meisjes mogen gewoon in hun eentje kunnen fietsen. Dat moet, moet mogelijk zijn. Dat was toen niet mogelijk, dat is nog steeds niet mogelijk. Ja. En dan, als je kijkt naar die AZC's... Toen was er dus enorme rumoer over vluchtelingen die naar Nederland komen, die opgevangen moesten worden. Er werd gezegd, dat zijn allemaal moordenaars en verkrachters. Een paar weken geleden toen er weer... Afghaanse vluchtelingen naar Nederland kwamen... toen ontstond er precies hetzelfde. Ja, dus, het is... dus dat vind ik wel eigenlijk het hele treurige eraan. Dat je denkt, het was 1999. We, we, we leven nu in 2021. En er is eigenlijk niks veranderd. Ja, dat AZC is echt een
0: zondebok geweest. Ja. Maar dat dat nog steeds zo is dat huizen van vluchtelingen... nog steeds worden bekogeld met van alles en nog wat eieren. Beklad worden met van alles en nog wat. Ik ja, dat... vond het ook wel heel heftig om die demonstraties te zien. Ja,
2: ja wij, wij ook. En vooral, zeg maar, er is één demonstratie... zit ook in de, in de aflevering. Dat is niet zo heel lang nadat Marianne vermoord is. Dat is de voorlichtingsavond, denk ik. Ja, ja. 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 En, 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 en daar... Uh... Ja, daar wordt gewoon letterlijk gezegd van het zijn allemaal verkrachters, moordenaars.
0: Wat mij vooral opviel is toen ik deze zaak ging uitschrijven... dat ik zo weinig kon vinden over Marianne zelf. Ja. Ik zoek natuurlijk veel moordzaken uit en dan valt er nog best wel wat te vinden. Ja. Achtergrondinformatie, ja. early life, ja. alles. Ja. Of nou ja, in ieder geval bij deze zaak kon ik bijna niks over het slachtoffer vinden...
2: Nee, dat, dat, en dat is wat wij in deze serie wel geprobeerd hebben. Want we, wij, wij dachten, net zoals ik net al zei... Hè, van, het gaat zo vaak over die zaak, Marianne Vaatstra. En uh, dat is voor mensen die daaromheen staan... en in die tijd ook stonden... Uh, ook best wel heftig, moet je nagaan... Dat er, dat er over jouw kind of jouw vriendin of jouw zus... wordt gesproken als de zaak. Dus wij hebben heel erg geprobeerd om uh, Marianne een gezicht te geven. En dat hebben we gedaan door haar... Door haar vriendin te interviewen. Omdat uh, uh, Marianne was een nakomertje. Uh, dus al haar zussen en broers waren al het huis uit, haar ouders waren al wat ouder. En uh, als je zelf terugdenkt, hè, wie zijn de belangrijkste mensen als je 16 bent, aan, aan wie trek je, je op? Wie zijn, de, uh, ja, wie zijn de mensen aan wie je spiegelt? Wie zijn de mensen die, die jouw dingen bijbrengen? Dat zijn je vriendinnen. En, en die vriendinnen zijn ook vaak heel bepalend voor de rest van je leven. Ik weet nog precies wie mijn vriendinnen waren. En een aantal van hen zie ik nog steeds nu. Uh, en, en dat was met Marianne en Avi ook zo. Er waren hartsvriendinnen. Dus die, die deelden al alles samen met elkaar: hun, hun diepste verlangens en wensen, hun dromen. Uh, maar ook zeg maar de avondjes tutsen voordat ze. Weet je wel, ze, uh, vertelde op een gegeven moment: ja, dan begonnen we. S'middags gingen we al uitzoeken wat we s'avonds aan moesten. Dat begon dan al s middags En, dan, weet je wel, dus, en ik kom me daar helemaal... Ik dacht, oh ja, zo ging dat. Zo, zo was dat bij mij ook. Zij was 16. En dat was natuurlijk in een tijd voordat we allemaal social media... en weet ik veel wat. Zelfs Avi zei, die, die heeft één foto samen met Marjanne... genomen in een, in een, in een, in een pashokje van de V&D. Ja. Uh, dat is de enige foto die ze heeft. Omdat niemand had een mobiele telefoon. Ja, een camera nam je misschien een keer mee als je op vakantie ging... Maar uh, dat hadden ze allemaal helemaal niet. Dus wij hebben letterlijk geprobeerd om samen met Avi zeg maar, die herinneringen terug te halen. Hoe was dat toen? Hoe leefde je toen? Wat deed je toen? En nou ja, daarmee geprobeerd ook inderdaad Marianne uh, een gezicht te geven. Je ziet Avi ook
0: zichtbaar geëmotioneerd in het documentaire haar verhaal doen. De moord heeft
2: echt een heleboel impact op haar gemaakt, toch? Ja, ja enorm. Het heftigste om te zien uiteindelijk is hoe... Deze ene moord, en je denkt altijd van... ja, dat beïnvloedt natuurlijk de ouders... en de mensen die er in het clubje omheen zijn. En Aafie is daar misschien ook wel het beste voorbeeld van... omdat zij, zij leiden het leven wat Marianne ook leidde, weet je wel. Dus, dus voor haar is dat trauma enorm. Maar dan nog, zeg maar, vond ik het ontluisterend... hoe hoe zeg maar die moord als een steen in het water. En al die golfjes die het veroorzaakt heeft. Dus niet eens alleen Avi uh, heeft een trauma of is daardoor geëmotioneerd. Um, als ze erover vertelt of over praat. Maar iedereen die iets met uh, die moordzaak te maken heeft gehad. Of het nou een... Een rechercheur is of een politieagent of wie dan ook. Het heeft bij iedereen zijn sporen achtergelaten. En voor ons team ook echt uh, een van de dingen waarvan we dachten... Wow, weet je wel. Uh, dit hadden we van tevoren niet gedacht dat het op zoveel mensen zo'n enorme impact heeft.
0: De manier waarop deze zaak is opgelost is ook een hele bijzondere. Ja. Peter Erdevries Vries heeft zich echt vastgebeten in deze zaak. Gestreden voor... Een Grootschalig TNA-onderzoek. Hoe groot was zijn rol nou eigenlijk binnen deze zaak?
2: Ja, best wel heel groot. Want hij. Uh, kijk, het is niet alleen Peter Erdevries geweest. Het is Peter R. De Vries samen met Bauke Vaatstra geweest. Eigenlijk uh, heeft Bauke vrij snel na de moord op Marianne Peter gebeld en gezegd: Je moet me helpen. En Peter heeft toen gezegd: Luister, dat wil ik met alle liefde doen, maar je moet de politie de kans geven om. Het op te lossen. Dus als het over een half jaar nog niet is opgelost, bel me dan weer. En Peter heeft dus in, in al die jaren uh, daar heel veel uitzendingen aan, aan besteed. Is, heeft zich intensief bemoeid met uh, het onderzoek. Kreeg niet altijd daar uh, van uh, politie en recherche uh, de volle medewerking. Maar heeft altijd geprobeerd om, te, om, om alle kanten van die zaak te belichten. Heeft In die tijd dat te, uh, Peter en de Vries ook zijn eigen programma... heeft hij heel veel aandacht aan deze uh, moordzaak besteed. En uiteindelijk heeft Peter R. de Vries al een jaar of twee jaar na de moord op Marianne uh, gezegd: luister, er moet een grootschalig DNA-onderzoek plaatsvinden. onder 20.000 mannen die in een straal van vijf kilometer rondom de vindplaats van Marianne wonen. Want de, de kans is gewoon heel groot dat hij daarbij zit. Toen heeft uh, de Nederlandse overheid gezegd: luister, dat gaan we helemaal niet doen. Daarvoor moet de wet gewijzigd worden. Tot die tijd was het zo dat alleen als je mogelijk enig verband kon hebben met de moordzaak, of een eerder zedendelict, of je was in de buurt van, of weet ik veel, dan, kon, dan mocht de DNA worden afgenomen. Maar, maar zomaar bij random mensen mocht dat helemaal niet. Dus daar moest de wet voor veranderd worden. Toen heeft hij gezegd: uh, Ik vind dat dat moet gebeuren. Toen heeft de staat der Nederlander gezegd: Doen we niet? Toen is Peter er samen met Bouke Vaatstra een rechtszaak begonnen... tegen de staat en Nederlanden. Die heeft hij verloren. Ze hebben gezegd, we gaan dit niet doen. Maar toen is er wel een zaadje geplant. Want Bouke Vaatstra bleef samen met Peter Edevries de Vries... telkens weer zeggen, luister, volgens mij moeten we dit doen. Volgens mij moeten we dit doen. En inmiddels was ook bekend dat bijvoorbeeld in uh, onze omringende landen... was zo'n grootschalig DNA-onderzoek gedaan. En, en was daaruit een, uh, meerdere keren een dader naar voren gekomen. Dus dat bleef Peter onder de neus van uh, die mensen duwen van, luister, daar moet hier iets mee gebeuren. Jullie moeten hier iets mee doen. Uiteindelijk heeft dat dus twaalf jaar ja, twaalf jaar, bijna ge 12 jaar, geduurd, ja. geduurd uh, voordat dat DNA-verwantschapsonderzoek, want toen was het inmiddels mogelijk dat je dus niet meer twintigduizend mensen hoefde op te roepen, want dat was ook hè, een, een van de redenen van dat is heel duur uh, en uh, de kans dat de dader zich meldt is heel klein. En Peter zei: "Nou, dat is volgens mij niet zo, uh, want zie ons omringende landen, maar het gebeurde ja, in niet." In Duitsland was er inderdaad ook ja. een ja. dader zelf ja. vrijwillig zijn ja. DNA gaan afstaan. Ja, absoluut. Toen vervolgens ontstond het DNA-verwantschapsonderzoek. Dus dat houdt in eigenlijk kort gezegd dat iedereen in de mannelijke lijn, als bijvoorbeeld uh, uh, de, iedereen in de mannelijke lijn van de dader, dus neven, broers, uh, ooms, uh, die beschikken over hetzelfde kleine stukje DNA. Dus zelfs al komt de dader, meldt zich niet zelf, dan door uh, iemand in je omgeving kan je alsnog bij de dader terechtkomen. Dat was inmiddels uh, dat, dat kon inmiddels, toen is de wet gewijzigd, toen mocht dat verwantschapsonderzoek uh, mocht plaatsvinden, waarmee uiteindelijk ook de dader uh, uh, gepakt is. Die strijd, zeg maar, die twaalf jaar strijd van Peter en de Vries samen met onophoudelijk Bouke Vaatstra, dat heeft hiertoe geleid. Als zij niet zo volhardend waren geweest, uh, was deze zaak denk ik nooit opgelost. Het heeft hem ook heel erg aangegrepen. Dat zie
0: je ook wel in het documentaire. Ja. Dan barst hij bijna in tranen uit, ja. zo te zeggen. Ja. Lijkt me wel heel uh, bizar dat eigenlijk net voor de tragedie met Peter, ja. wat er met hem is gebeurd, om hem natuurlijk te hebben gesproken. Ja,
2: ja dit, dit interview met Peter was twee weken voordat hij werd oh, neergeschoten. God heeft ook zijn volledige medewerking toegezegd... omdat hij, hij wist zoveel van deze zaak. Hij had zich daar jarenlang zo in vastgebeten. Dus er was niemand die ons beter zeg maar, door die zaak mee kon nemen dan, dan Peter. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En daar wij waren ook geëmotioneerd dat hij geëmotioneerd was. En hij, hij schiet vol op een moment dat hij inderdaad vertelt... over dat ze de dader gepakt hebben. En dat, dat um, hebben ook mensen gesproken in de omgeving van Peter... Die die zeg maar in zijn redactieteam zaten, et cetera. En die zeiden van, nou, het is, die, ik krijg nog kippenvel. Die hadden nog de sms'jes die Peter stuurde. Toen, toen, uh, toen de dader was gepakt. We hebben hem 100% DNA match. Nou, als ik die sms'jes zag, dan kreeg ik kreeg ook ja. kippenvel. Dus ik snap ook wel, als je zo lang, zo hard daarmee bezig bent geweest. Dat het, ja, dat, 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 dat moet een enorme ontlading zijn. En dat kreeg hij dus weer toen hij ja. dat zat te vertellen. En toen vervolgens werd hij twee weken daarna neergeschoten. Ja, dat was, ja, was een soort onwerkelijk. Een soort moordzaak in een, in een bijna moordzaak. Het was, ja, was heel gek. Om dan bezig te zijn met iets... en te monteren aan iets waarin hij zit... terwijl hij in het ziekenhuis voor zijn leven ligt te vechten. Ja, dat is ook heel gek. Maar aan de andere ja. kant dachten we... hij was zo betrokken bij die zaak. Hij wist er zoveel van. Hij wilde zo graag dit ook vertellen. Dus wij moeten ook zorgen dat dat wat hij aan ons heeft verteld ook heel mooi in die documentaire komt. En
0: ja. ja. ja het
2: is heel mooi om te zien hoe hij
0: nog... om dan nog te zien hoe volhardend hij echt ja. was. Ja. ja. maakte heel veel. In mij los. In ja. ieder geval. Ja. Dan wordt de dader gepakt. Ja. Er zijn zo'n 7000 mannen komen opdagen. Ja. Ze hebben zo'n 4000 profielen onderzocht. Ja. Dan is er 100% een match. Ja. Die is zelf opkomen dagen. Ja. Wat zou hij in zijn hoofd hebben gehad?
2: Hij was ervan overtuigd dat hij gebakt zou worden. Uh, eigenlijk was hij ervan overtuigd dat hij al veel eerder gebakt zou worden. Zoals zijn advocaat zei, want wij hebben hem niet zelf gesproken, maar hebben zijn advocaat gezegd. Hij dacht de dag na de moord, nou dan zullen ze wel komen. En ze kwamen niet. En een week later kwamen ze ook niet. En een maand later kwamen ze ook niet. En een jaar later kwamen ze ook niet. Dus op een gegeven moment heeft hij gedacht, ze komen helemaal nooit meer. Totdat dat DNA verwantschapsonderzoek. En toen wist hij, als dat doorgaat, dan ben ik erbij. Want in die regio woonde zijn hele familie. Dus zijn neven, zijn broers, zijn ooms, iedereen woonde in die omgeving. Dus hij wist één ding zeker... die mensen gaan zich allemaal laten testen. Die strijd, die, die kon hij toch niet winnen. En toen heeft hij besloten dat hij, dat hij zelf maar ging. En, en denk ik ook, wat ook heeft meegespeeld... is dat er was ook een soort hele grote sociale druk om te gaan. Want iedereen daar in die omgeving wilde ook weten... wie het was geweest en of het een van hen was geweest. En zoals Aafie heel mooi in die documentaire zegt... op het moment dat hij gepakt werd, was haar eerste bezorgdheid ken ik hem. Want dat dacht iedereen. Misschien heb ik wel elke dag praat ik wel elke dag met hem. Misschien is het wel iemand van heel dichtbij, weet je wel? Dus, dus er was in die omgeving een supergrote sociale druk om DNA af te geven.
0: Ja, we zien in de documentaire ook een man die wordt geïnterviewd en die zegt dan ook joh, als het mijn familie is, dan zei je het zo, maar ik ja. wil
2: dat diegene wordt gepakt. Ja. Ja. Moet je nagaan, het was gewoon een hele kleine gemeenschap, die al die dorpen de, en iedereen was al jarenlang dacht van wie heeft dit gedaan? Dus iedereen wilde zo graag voor die ouders, voor de familie, voor de naasten dat die zaak werd opgelost. Later heeft dus ook een journalist tegen ons verteld, was ook fascinerend. Daarna is Jasper dus met een aantal andere mannen in het café aan de bar, uh, weet ik wel, wat gaan drinken. En uh, die uh, barman heeft toenertijd dus tegen die journalist gezegd van daar zaten gewoon een paar stille mannen aan de bar te drinken... Zo, zoals dat wel vaker gebeurde. Maar later, toen je dus wist dat hij de moordenaar van Marianne was... en daar, dan krijgt dat opeens zo'n andere lading... en ik, dat beeld zeg maar, blijft in mijn hoofd zitten... dat hij daar aan de bar heeft gezeten. Wat is er door zijn hoofd gegaan? Ik heb net mijn DNA overgegeven. Maar ah, dit zal mijn
0: laatste ja. barbezoekje wel zijn. Ja. Ja. Ik heb sowieso wel er goed over nagedacht... van hoe zou dat in zijn hoofd zijn gegaan... Als je ziet wat voor impact dat heeft gehad. 20.000 man op die stille tocht. Ja. Zijn vrouw die er wellicht wel eens over heeft gehad. Het is zo niet te begrijpen hoe hij dit stil heeft kunnen houden.
2: Ja, dat, dat dacht ik dus ook de hele tijd. Van hoe heb je dit stil kunnen houden? En uh, we hebben dus een criminoloog die heel uh, mooi uitlegt dat het dus eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Ja, dat vond ik ook bijzonder. Maar die zegt ja. Zo, met zo'n groot geheim, wat je met niemand kan delen. Want je, kan het, je weet één ding zeker, als ik het met één iemand deel, dan hang ik. Dus het moet mijn geheim blijven. En dan, en dan kunnen mensen daar dus heel prima mee leven. Hij was 32 of zo. Ja, mijn leeftijd dan. Toen hij die moord pleegde. Zo. Hij was gewoon een hartstikke jonge man. Die zeg maar, op datzelfde moment een vrouw had en twee kinderen. En toen gewoon heel berekenend heeft bedacht... Als dit uitkomt, dan is mijn hele leven voorbij. En van mijn vrouw en mijn kinderen. Dus weet je wat? Ik kan mijn mond dicht. En ik leef gewoon verder. 13 jaar.
0: Hij heeft dan ook in de rechtszaal nog gesproken. Ja. En uitgelegd wat er gebeurd is volgens zijn visie. Ja. Um, en dat het niet met voorbedachte raden zou zijn. Ja. De politie denkt daar anders over. Hè?
2: Ja. Ja, ik inmiddels ook. Ik ook. Ja. Hij heeft gewoon alles aan gedaan. Want er lag een, uh, of hij kon, uh, weet ik veel, 15 jaar of 20 jaar krijgen... met aftrek van, wordt het dan 13 of 15 jaar, weet ik veel. Of levenslang. En zijn advocaat, uh, er, er viel geen held behalen aan iets ontkennen. Want het was, zoals die advocaat zei, 100% DNA-match op dadergerelateerde plekken. Het was een vernietigend rapport, zei die uh, advocaat. Dus dat betekent dat hij hoe dan ook veroordeeld zou worden... Het ding was, ze wilde zorgen dat die, dat die straf geen levenslang werd. Alles er is alles in werking gezet om die straf niet levenslang te maken. En dat is, denk ik, voor nabestaande en familie ook zo ontzettend onbevredigend geweest. Hij heeft wat hij moest bekennen, heeft hij bekend. Wat niet te ontkennen viel, heeft hij bekend. Maar al het andere, daarvan heeft hij gezegd. Ja, dat, was, dat gebeurde per ongeluk of. Uh, ja die dat zich niet kun, meer kan ik niet meer herinneren, terwijl het feit dat hij haar in dat weiland heeft meegenomen, dat, dat is geen toeval, dat is niet per ongeluk. Uh... Al die weilanden die zijn in
0: principe ja, uitgestrekt kaarsrecht. Dus er, ja, kaarsrecht. Dat is alleen maar gras en precies dit weiland heeft een soort bosperceeltje met een hoekje.
2: Ja, dus het is zeg maar, een, je loopt 60 meter dat weiland in en dan zit er een hoekje in. Maar eigenlijk in Nederland als je Kijkt naar de weilanden in Nederland. We weten het allemaal als we in een vliegtuig hebben gezeten. Alle weilanden in Nederland zijn kaarsrecht. Want het is namelijk heel onhandig om een hoek in je weiland te hebben. Wat moet je ermee? Maar in dit weiland zat een hoek. De kans dat jij spontaan denkt, s'nachts. Weet je wat, ik ga aan eind fietsen. En dan denkt, weet je wat, ik trek een meisje van de fiets. Die ga ik verkrachten. Weet je wat, doe ik even lekker hier. Ja, die kans is gewoon... Die bestaat bijna niet. Dat je dan toevallig een hoekje tegenkomt... waarachter je lekker je gang kunt gaan. Nee, 60 dus... meter van de, van de weg af. Dus het gevoel is hierbij toch wel... dat hij ja. een meisje stond op te wachten die avond. Ja, en ik, ik, ik denk niet dat hij Marianne uh, heeft opgewacht. Maar wel iemand heeft opgewacht. En, en daar misschien ook al wel veel langer over gefantaseerd heeft... hoe dat zou zijn dat hij haar ook niet in een opwelling heeft vermoord. Zoals de deskundigen ook zeggen, hij heeft haar eerst gewurgd met haar BH. Maar als je dus iemand wilt wurgen, dat is, dat is niet binnen een paar seconden gebeurd. Dat duurt heel lang. Ja, dit is, dit is niet iemand die in een spontane opwelling dacht... Ik, ik doe dit allemaal even. Dat, nee, dat... Je hebt heel veel tijd gehad om erover na te denken. Precies. En je hebt heel veel tijd gehad om in de tussentijd die handelingen te stoppen. Zoals de deskundigen ook zeggen. Uh, het feit dat hij in dat weiland met het hoekje... mes bij zich. Een mes bij zich. Het zijn allemaal dingen waarvan je denkt... Ja, dat, dat, dat kan geen toeval zijn. En hij heeft dus in die rechtszaak nooit helderheid gegeven over, over dat soort zaken. Hoe, hoe hij haar precies van de fiets af heeft getrokken... Uh, ho hoe zij al die meters het weiland in is... Weet je, wat ze nog gezegd heeft, wat er nog gebeurd is. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen onduidelijk. En dat is, nou ja, dat is gewoon heel hard voor de mensen die, ja, die achterblijven... en die, en die al dertien jaar lang met vragen zaten.
0: Nou, het heeft dus als doel om een lagere straf te krijgen. Ja. Het is ook gelukt. Ja. Het heeft geen levenslang gekregen. Nee. Achttien nee. jaar? ja. Dat betekent dat het ook niet meer heel lang duurt. Nog twee
2: jaar, hij komt in 2023 vrij. Te heftig. Ja, ja terwijl voor mij, in mijn beleving zit hij pas net vast. Voor mijn gevoel is deze zaak ook pas net opgelost. Ja. Ik had dat ook. Maar goed, dan als, je, als je terugrekent, heeft hij straks nou ja, tien jaar ongeveer vastgezeten. Is er zelf nog iets wat
0: je zou willen vertellen over de documentaire? Of over wat je hebt meegemaakt?
2: Nou ja, wat ik, wat ik net al zei, dat ik. Ik, 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 ik ben uh, enorm geraakt door de manier waarop dit zoveel levens heeft beïnvloed. En ook zoveel leven heeft kapot gemaakt. Dat vind ik echt intens verdrietig. Niet alleen is het leven van Marianne kapot gemaakt, uh, Avi heeft Marianne gevonden. Hè? Op het moment dat. Uh, Avi samen met haar toenmalig vriendje Marianne vond in dat weiland, heeft ze waarschijnlijk onbewust ergens een geluid van een vogel uh, gehoord. Een vogel die in het voorjaar waarschijnlijk heel actief is en veel fluit. Uh, maar dat heeft ze zich toen niet gerealiseerd. Maar ieder jaar, dus al die jaren, al die twintig jaar nu zeg maar... Uh, in het voorjaar, komt die, hoort ze die vogel weer. En ze zei, zodra ik die vogel hoor, dan ben ik weer zeventien. Dan sta ik weer in dat weiland in Veenklooster en dan kijk ik naar Marianne die daar ligt. Ja, dan, dat vind ik zo intens verdrietig. Ik denk... Marianne's leven is kapot gemaakt. Het leven van die familie is kapot gemaakt. Het leven van Avi is kapot gemaakt. Avi moet haar kinderen nu gaan vertellen dat er in en in slechte mensen op de wereld zijn. De rechercheurs die zeg maar, met die moordzaak betrokken zijn, die zeggen gewoon: die moord op Marianne is gewoon een deel geworden van van mijn leven, van mijn verhaal, van mijn levensverhaal. Dat zeg maar vind ik uh, dat raakt mij zelf het meest zeg maar van die hele. Ja, van, van, van het maken van die hele documentaire, dat ik denk het is zo wijdverbreid. Dat verdriet wordt door iedereen op een andere manier, maar wel door iedereen zo ervaren. En dat trauma is zo immens groot. Aan de andere kant hoop ik dat we met die serie uh, ook um, het verhaal van haar levend kunnen houden. Dat we dat niet vergeten.
0: Ja, dit was het interview met Linda Kramer, de initiatiefneemster van de documentaire reeks op Discovery Plus over Marianne Vaatstra. Ik denk dat het een hele mooie toevoeging is om vaker in een moordkast te doen als daar een mogelijkheid voor is. En vergeet natuurlijk niet om op ons te stemmen voor
1: de Podcast Awards, de
0: Dutch Podcast Awards op podcastawards.nl in de categorie Verhalend.
1: Vergeet ook niet je stem te bevestigen en dan telt hij. Uh...
0: Ja, via e-mail.
1: Telt hij helemaal mee.
0: Inderdaad. En dan zien we jullie volgende week weer om vier uur middags op Moordkast.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.